0: منزلة التذكر بسم الله الرحمن الرحيم يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة من المنازل التي تحدث عنها العلماء السالكون إلى الله عز وجل الصالحون المعلمون من منازل العبادة منزلة التذكر وقد ذكرنا قبل حينما تحدثنا عن الإنابة أن لها علاقة بالتذكر فإنما ينيب إلى الله عز وجل من تذكر ومن هنا كان لابد من بيان ما التذكر هذه المنزلة التي تعتبر من اللوازم للمسلم السائر إلى الله سبحانه وتعالى بل هي السير عينه إنما السير إلى الله وإنما عبادة الله وإنما البحث عن رضا الله عز وجل وطلبه إنما ذلك كله تذكر وقد سمى الله عز وجل القرآن ذكرًا، وإنه لذكر لك ولقومك، وجعل به الذكرى، هو ذكر وبه تقع الذكرى، أي بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إذا الذكر والتذكر أساس الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أدق الآيات في ذلك، من أدق الآيات في ذلك قول الله عز وجل: فذكر انما انت مذكر والتعبير هنا دقيق في بيان المراد وذلك باستعمال اداه الحصر انما فقد امر الله عز وجل نبيه محمدا عليه الصلاه والسلام امره بالتذكير وجعل وظيفته الاساس التذكير انما انت مذكر كانه قال له لا وظيفه لك ولا شغل لك ولا مهمة لك إلا أن تذكر الناس فكأن النبوة كلها وكأن الرسالة كلها محصورة في معنى واحد هو التذكير إنما أنت مذكر ولذلك وجدنا عبارات الذكر والتذكير تتوارد بشكل متواتر في القران الكريم وفي السنه النبويه لا يزال لسانك في الحديث لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله او كما قال عليه الصلاه والسلام التذكر شيء عجيب فعلا فربما يطرق البال سؤال او اشكال كيف يكون التذكر والذكر هو الاسلام كله لان احيانا نقصر معنى الذكر على ما نتلوه من الفاظ نذكر الله بها بينما الذكر هو اعمق من ذلك كله واسقل عند الله عز وجل من ذلك كله واوسع معنى في الدين من ذلك كله مع العلم ان ذكر الله بالالفاظ الماثوره ونحوها ذكر ايضا ولكن لا ينفع العبد ذكر الله بهذا الشكل ان لم يكن محققا لمقاصد الذكر في الاسلام اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام مذكرا وجعل الله عز وجل الكون كله سموات والارض والنباتات والحيوانات كل ذلك جعله الله عز وجل ذكرى وايام الله عز وجل ذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد وسنعود لبيان هذا بحول الله إذا كان ذلك كذلك فكيف نفهم ذكر الله عز وجل بالألفاظ وكيف يستطيع العبد أن يوظف ذلك ونحوه ليحقق هذا المقام الرفيع مقام التذكر ويكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات لا بد لفهم هذا المعنى في سياقه من الرجوع إلى مرجع هذا كله وله مرجع عظيم في القرآن الكريم يعني الذكر منينجا لما تعرف المصدر ديالو المرجع ديالو منينجا هنالك تستطيع بإذن الله أن تسير إلى الله متذكرة وتشعر أنك تترقى في مدارج الإيمان خطوة خطوة ومنزلة منزلة وتشعر بالتزكية فعلا روحا وريحانا تهب عليك من أنسان الجنة بإذن الله الرحمن الرحيم هذا المعنى المرجع هو قول الله عز وجل واذا خذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين غافل الغافل ضد الذاكر والغفله ضد الذكر فلا يكون الغافل ذاكرا ولا يكون الذاكر غافلا والذكر ضد الغفله كما بينت فهذه الايه هي مرجع الذكر وقبل ان ابين ذلك ارجع الى لفظ الذكر او مصطلح الذكر كما ورد في كتاب الله وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام الاصل عند العرب في اطلاق هذه الكلمه وانما يفهم كتاب الله باللغه التي بها نزل كما أجمع على ذلك الصحابه الكرام رضي الله عنهم لا بد في الانطلاق لتدبر القرآن الكريم من فهمه على وزان كلام العرب ومخاطباتها كما قال الإمام الشافعي أيضا في كتاب الرسالة وغيره كثير واشتهر ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أوصى بديوان شعر العرب قال إن فيه تفسير كتاب ربكم أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه لذلك قلت لا بد من تبين ما تفهم العرب من الذكر الذكر عند العربي وفي معاجم اللغة ضد النسيان ضد الغفلة كما قلت آنفا الذكر ضد النسيان إنسان نسي أو ذكر إذا ذكر يعني تذكر وإذا نسي سقط عن باله وذهنه ما كان ينبغي أن يذكره هذا هو الأصل ومنه انتقل المعنى إلى جميع ما ذكر فيه هذا اللفظ في القران والسنه لكن طبعا بزيادات اصطلاحيه اي بمعاني ربانيه جديده ولكنها ترجع جميعا الى هذا الاصل كل معاني الذكر سواء بغيت تقول القران او ان سميت القران ذكرا كما سماه الله عز وجل فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون سوف تسالون عما لم تتذكروا إذ جاء الذكر سواء سمينا القرآن ذكر أو الألفاظ التي يذكر الله بها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وسائر الألفاظ المأصورة ذكر أو أيام الله عز وجل يعني النوازل من أمهات المصائب التي نزلت على القوم السابقين واللاحقين كما وقع لقوم عاد وثمود وفرعون وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ وَمَا سَيَقَعُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كل ذلك ذكر كما قال الله عز وجل وَذَكِّرْهُمْ بَأِيَّامِ اللَّهِ أو سميت الذكر هذا الكون كله سموات النجوم والكواكب والأرضون حيوانات الإنسان كل الخلائق وأشكال الخلق وأشكال النعم فكل ذلك إنما خلقه الله عز وجل تبصره وذكرى لكل عبد منيب تبصره وذكرى فذلك ذكر كل هذه المعاني ترجع في اصلها الى معنى التذكر ضد النسيان تذكر ماذا تذكر العهد الاول وعدم نسيانه لان الله عز وجل حينما خلق ادم خلق فيه سبحانه وتعالى بما شاء وكيف شاء خلق فيه كل ابنائه إلى يوم القيامة وذلك في الحديث الصحيح العجيب وقد روي بصيغ مختلفة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما خلق الله آدم مسح ظهره بيده سبحانه وتعالى بما شاء وكيف شاء بلا تكيف ولا تعطيل مسح ظهره بيده فسقطت من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة يعني معنى الكلام ان الله عز وجل لما خلق ادم ونفخ فيه من روحه في روايه اخرى ونفخ فيه من روحه وفي روايه اخرى مفصله عاطسه فقال الحمد لله يعني لما الله عز وجل نفخ الروح في ادم عاطس ادم فقال الحمد لله فقال الله عز وجل يرحمك الله يا ادم ومن هنا صارت سنه الى يوم القيامه ثم قال له الله عز وجل اذهب الى اولئك الجلوس من الملائكه واحد المجموعه من الملائكه كانوا جالسين قدامه، صفه الله عز وجل ادم اليهم، وسلم عليهم فقال لهم ادم السلام عليكم، فردت الملائكه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، فقال الله عز وجل تلك تحيتك وتحيه بنيك، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الروايه عن ربه. الشاهد عندنا النص الذي ذكرته قبل فمسح الله عز وجل ظهره بيده. فباذن الله بدا لادم يعني ادم ولا يشوف ذريته من عالم الذر عالم الذر الذره طبعا هي النقطه الدقيقه الصغيره التي لا تكاد ترى بالعين فالله عز وجل بين لادم عليه السلام كل بنيه ذريه من الذر الذين هو خالقهم الى يوم القيامه ولكن بينهم له من عالم الذر في عالم الغيب لا يدرك هذا ولا يتصور بالعقل طبعا ولكن نسلم به ايمانا ما دام الحديث بسند صحيح لا اشكال فيه فجعل ادم عليه السلام ينظر في ذريته بدا ادم يشوف ولاده ممن الله خالقهم الى يوم القيامه فراى نورا بين عيني احدهم اعجبه نوره واحد بل من الذريه ديالو بين عينيه واحد النور واعجبه ذاك النور فقال أي ربي من هذا هذا شكون يا ربي قال له هذا بنك داود عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال له هذا ولدك داود فكان من جمال داود في عالم الغيب ما سيقع بعده في عالم الشهادة واتكلمنا على داود عليه السلام في مقام الإنابة قبله كيف أن الله عز وجل صخر له الجبال واذكر عبدنا داود ذليل إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وفي آية أخرى يا جبال أوّبي أو معه والطير شيء جميل جدا في كان داوود عليه السلام إذا جلس يذكر الله بكرة أو أصيلة يعني الصباح ولا بالعشية قال بعض المفسرين الطير إن كان في الهواء وسمعت سبيحة داوود كرر ذلك الطير، الطير يكون في الهواء يسمع داود يسبح حتى هو بتسبيحه وكذلك الجبال يا جبال أوبِي معه معه فكانت تذكر الله بذكر داود يعني بالطريقه اللي ذكر داوود والطير أيضا يا جبال أوبِي معه والطير وكان ذا أيد يعني له قوة في بدنه وفي إيمانه. هو صاحب الصيام الذي مدحه النبي عليه الصلاة والسلام خير الصيام صيام داوود الحديث صحيح يصوم يوما ويفطر يوما وكان يقوم نصف الليل وكان مشتغلا بصناعة الدروع من الحديد والسلاح إلى غير ذلك اتاه الله قوة زليد وكان يأكل من طعام يده كما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام كان رجلا ربانيا وكفى هذا الرجل بالنور الذي أعطاه الله عز وجل تميز من بين الخلائق فانتبه إليه آدم وهو يتجول بناظريه في ذريته التي أراه الله إياها من عالم الذر مما سيخلق سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة فقال آدم سائلا ربه يا ربي أي ربي كم عمره شحال العمر ديال هذا الرجل من أبنائي في رواية قال ستون سنة وفي روايه قال أربعون سنه وكلا الروايتين صحيح حينما قال ذلك استقل ادم عمر ابنه داون تقال له جاه قليل 40 عام ماشي شي حاجه وحتى عام بالنسبه لادم الذي عاش 1000 سنه كما ورد في حديث صحيح ماشي شي قال له يا ربي زده قال له ذلك ما كتبت هاذي قضاء ما باقي ما نزيده قال له ادم يا ربي زيده من عمري أربعين سنه حيد له 40 سنه من عمري واعطيها له قال له انت وذاك يعني الله عز وجل يبتلي عبده ادم اختبره ابتلاء قال له بغيت تعطيه تقلع من عمرك أربعين عام وتعطيها له شغلك انت وذاك فقابل ادم واضيفت من عمر ادم الى عمر داود عليهما الصلاه والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم فأدخل الجنة ثم أهبط منها يعني آدم وهذا حديث طويل مفصل وهو بالمناسبة في الترمذي بسند صحيح وعند الحاكم في المستدرك أيضا بسند صحيح ثم أهبط الأرض حتى جاء أجل عاش آدم ما شاء الله في الزمن ألف سنة ولكن إلا أربعين قبل ما توفي ألف سنة بربعين عام جه ملك نور فطرق بابه اي طرق بابه يعني بالرمز جاك يدق عليه صافي الموت جات فادم تكلم مع ملك الموت قال له راك غلط بقي عندي اربعين قال له ملك الموت اولم تعطي ابنك داود الاربعين قال له ابدا فقال النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاه والسلام معلقا على القصه العجيبه قال فنسي ادم ونسيت ذريته، شي كنتكلموا على التذكر دابا، فنسي ادم ونسيت ذريته، وجحد ادم وجحدت ذريته، وراثة ورثناها عن ابينا ادم، ولذلك جعل الله عز وجل ليوم الحساب، جعل الكتاب، باش ما يجحد، كلشي كيتكتب، وجعل الشهود من الملائكة ومن الجلود والابدان، والمواقع وغير ذلك مما الله به علي جعل كل ذلك توثيقا وإحصاء على ابن آدم ومن هنا أشهد الله عز وجل كل ذرية آدم من عالم الضر على أنفسهم ألست بربكم قالوا با وهذا معنى عجيب من بين معانيه أن الله فطر الإنسان فطرة على التوحيد أعظم شيء في الدين توحيد الله عز وجل ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا راه التعبير هنا فيه تركيب في القرآن الكريم فيه كلام الله عز وجل وكلام بني آدم حكاية يعني الكلام يحكيه الله تعالى على الذرية ألست بربكم هذا كلام الله عز وجل قالوا بلى يحكيه الله عن ذرية آدم شهدنا بلى شهدنا يعني نعم أنت ربنا شهدنا أن تقولوا كلام الله عز وجل مزيان شهدتوا وردوا البال باش ماشي غدا يوم القيامة تقولوا ما سقنا خبر لهذا شيء أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فطبع الله عز وجل الذكرى في القلوب فطرة وهذا هو المعنى ديال الحديث كل مولود يولد على الفطرة على هذا الذكرى على هذا الطبع الذي طبع في قلوب بني آدم على توحيد الله أي على الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجلسانه إلى عواج المشكلة ديال التكوين الاجتماعي اللي يقع الإنسان فيما بعد أما الفطرة الحقيقية الأصيلة في الإنسان فهي توحيد الله عز وجل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية من هنا إذن تبين أن مما تفسر به توبة الإنسان التذكر والذكرى مما تفسر به إنابة الإنسان من منزلة الإنابة التذكر والذكر مما يفسر به إسلام الكافر التذكر والذكر وسبحان الله توقع في كثير من الحالات أن واحد يهودي أو مجوسي أو نصراني أو من لا دين له يعني سبحان الله بعض الأحيان في كثير من الحالات كتلقاه إسلام كتبقى تبحث معه شنو سبب الإسلام ديانه ما كتلقاش عنده شي سبب في كثير من الحالات شي سبب يعني مادي حقيقي يعني شي سبب باين هو براسو ما كيف كيفاش وقع له حقيقة يعني قلبوا وجابوا الإسلام هكا رغم انه الاسباب المادية في هذا الزمان كتنفر على الاسلام حالة المسلمين لا تشجع الناس على الاسلام حالتهم ما هي حال لا في دينهم اي تدينهم ولا في وضعهم الديني والدنيوي ومع ذلك يسلم كثير من الناس واحد سمعته بودني رجل الماني يتحدث بعربية طليقة على سبب الاسلام ديالو، يعني تصوروا انسان غربي تربى على النصرانيه، بعيد عن الثقافه الاسلاميه والعلوم ديال الاسلام، وجاء لهذا البلد المغرب، وجلس فيه واحد المده، وتاثر بمنظر، واحد المنظر اثر فيه في قلبه، وهو انه راى الناس يصلون، واللي الترفيه مزيان السجود، قال عجيب، المسلمين على الطريقه ديال الخضوع ديالهم لرب العالمين، فتاثر بمنظر السجود. كيف يعني واش هذا خطاب خاطف العقل دياله أبدا ما هو خطاب عقلي هذا لمس في قلبه فطرة هو نفسه لا يعلم قديمة أين هي منذ أن كان في عالم الضر من ظهر آدم أو في ظهر آدم من تما عنده الطابع قديم فحرك ذلك المشهد له السجود حرك ما فيه من أصول نسيها هو نسيها، فحصل له التذكر اذكر بانه مسلم فاسلم راه العمق ديال المعنى هو ولذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الى الله جاب النبي صلى الله عليه وسلم الرساله عند الله عز وجل كيخاطب الكفار كيقول كي له فذكر انما انت مذكر ذكرهم بدك الشيء اللي في قلوبهم راهما مغشيين خصهم يحفروا القلب ديالهم باش تطلع الحقيقه الفطريه ديالهم ثم يشهدوا أن لا اله الا الله وانك يا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام فذكر انما حصر حصر لوظيفه محمد عليه الصلاه والسلام فذكر انما انت مذكر فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقاء الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى الذكر الذكر هذا الذي ذكر اسم ربه هذا هو اللي كان إحنا الذكر لا إله إلا الله سبحان الله يعني مشي بألفاظ وكذا لا ذكر اسم ربه لفظا ولكن اسم ربه يذكره بالعهد الأول ألمعهد اليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان العهد وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم: الست بربكم؟ قالوا بلى. العهد الاول الذي يجب ان نتذكره. فالمؤمن الذي اكرمه الله بالايمان واكرمه بالاسلام هذا واحد الخير كبير وفضل كبير من الله عز وجل ان قدر ان تولد بين ابوين مسلمين بحيث انه واحد المجهود كبير اللي خصك تبدلو في الوصول الى الله عز وجل عندك مكتسب بسبب كونك وليداً لأبوين مسلمين ومن بعد ما عليك إلا أن تذكر استماعاً إلى كتاب الله عز وجل فالذكر إذن الذكر اللي أمر به الله عز وجل وحض عليه النبي عليه الصلاة والسلام بجميع ألوانه ذكر بالقرآن وذكر بالأذكار المأسورة وذكر بتدبر الكون وبالتفكر بالتفكر في الخلق وبتدبر القران الكريم وبكل الاشياء وبتدبر الايه وبتفكر في ايام الله كل كل الانواع التي امرنا بتدبرها او التفكر فيها تذكره كل ذلك انما لتجدد العهد مع الله عز وجل ولتعلم وتزداد معرفه بان الميثاق الذي بينك وبين الله هو ميثاق غليظ حقا ميثاق العبوديه المطلقه ميثاق الخضوع لله الواحد الاحد الفرد الصمد ميثاق العهد على السير قدما دون التفات الى وسوسه شيطان ولا الى لوم لائم يلومك عن حب الله في حب الله عز وجل والرغبه في ما عنده من انعم في الدنيا وفي الاخره ها هنا اذا كان المؤمن مدمنا على الذكر صباح عشية دائما في ذكر بأشكال مختلفة ستبقى نداوة الإيمان في قلبه طرية لا يزال لسانك رطبا والرطوبة تحصل بالنداوة والطراوة وهي دالة على الحياة ضد الموت فاللسان حي والقلب حي لأنك متصل بالحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى متصل به عبر العهد الذي قطعه عليك وقبلته قالوا بلى شهدنا وقبلته فطرة ثم قبلته شهادة إذ شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام نتكلم الآن بحول الله عن مسالك الذكر والذكرى والتذكر أول مسلك وأشرف مسلك هو القرآن الكريم هذا لنا نحن المسلمين طبعا ولغيرنا ولكن المسلمين طبعا من باب أولى وأحرى لأنهم آمنوا بربهم وبكتاب ربهم فأول شيء يخدم به الإنسان ويشتغل به اشتغالا كتاب الله سبحانه وتعالى لأنه الذكر وإنه ذكر لك ولقومك ولقومك إلى يوم القيامة كتاب الله سبحانه وتعالى كلامه كلامه وهذه العبارة ديال كون القرآن الكريم كلام الله رأى عبارة مشيسات من أعظم الكلمات وأجمع العلماء العقيدة على أن القرآن كلام لله عز وجل كلام ومن صفاته سبحانه وتعالى أنه متكلم سبحانه وتعالى متكلم بكلام ومن كلامه القرآن والله عز وجل كامل ذو الجلال والإكرام كامل ولا تكون صفاته إلا صفات الكمال وإذا كان كلامه صفة له فكلامه كامل ومن هنا كان القرآن كاملا وهذا شيء مهم جدا شيء مهم وعظيم من وجوه المتعدد أولا من غرابة الأمر الأشياء الغريبة اللي بنادم يبدا يتأمل فيها وتجي عجب وعمره ما ينتهي العجب ديالها إلى يوم القيامة وذلك أن الله أتاح للناس أعطهم فرصة أن يتكلموا بكلام الله شيء عجيب جدا أرى ما شيء سهل شد المصحف وأنت موقن أن هذا كلام الله ثم تشتلوه أنت متكلما به عجيب عجيب جدا فرصة غريبة وعجيبة أن من الله علينا نحن بني آدم كي نقرأ شيئا اسمه كلام الله او تدرون ما كلام الله لا يمكن ابدا ان يحاط بكلماته سبحانه وتعالى وهو رب الكون رب الكون الذي خلق كل شيء خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى وهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى عجيب هذا الرب العظيم الذي برع الكون، خلق الكون كله، خلقه وقدر كل شيء يقع فيه الى يوم القيامة، ولا يقع فيه شيء الا باذنه، فهو بذلك حي قيوم من القوامة، يعني الادارة، رب تعالى مقابل الكون ديالو، ماشي هامله سبحانه وتعالى، بل مقابله ويديره. لا يقع فيه شيء إلا بإذنه وإلا بعلمه وهذا شيء غريب وعجيب لأنه يتصل بقدرة الله المطلقة والتي يستحيل على العقل البشري والخيال الإنساني أن يحيط ولو ببعضها إحاطة, إحاطة حقيقية مستحيل وإنما نفهم ما علمنا الله عز وجل من كتابه ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام هذا الرب العظيم يتكلم معك أنت أيها الإنسان كي تكلم معاك ومن انت ذره نقطه صغيره تعيش في كوكب صغير الارض كلها نقطه تائهه في بحر من النجوم والكواكب من السماء الدنيا اي تكريم هذا واي رفعه للانسان الضعيف الذليل ان يقدر الله عز وجل ان يكرمه ويرفعه منزله عليا ويخاطبه بهذا القران شيء عجيب جدا وهذا مصدر نعم غزيرة للمسلمين لأنه المسلمين بوحدهم عندهم وثيقة الوحيدة في الكون اللي يمكن نقول عليها بيقين مطلق أن هذا كلام الله لا تستطيع أن تقول هذا لا على التوراة ولا على الإنجيل ولا على أي وثيقة يزعم أنها من عند الله ما عدا القرآن الكريم لأن كل الكتب اللي أصولها سماوية صيغت بصياغة بشرية ما تلقاش كلمة واحدة في التوراة ولا الإنجيل اللي هي تعبير رباني صرف ما لأن الذين كتبوا الأناجيل هم قوم ناس بشر من معاني ربانيه من الانجيل اللي نزل على عيسى عليه السلام. هذاك الانجيل اللي نزل على عيسى عليه السلام مفقود ومنذ قدم من التاريخ قديم وحواري عيسى عليه السلام املوا الاناجيل على الناس فنسبت الاناجيل هذا انجال بولس وهذا انجال متى وهذا انجال فلان اناجيل مختلفه ولم تزل البشريه من النصارى يحرفون ويغيرون حتى لم يبقى من كلام الله في ذلك شيء، بقي عبر عبر كالاثار او كبعض الاثار ماشي حتى كالاثار، كبعض الاثار التي تروى عن الصحابه الكرام مما يقدر تقديرا بالذهن انه مما سمعوه من النبي عليه الصلاه والسلام، ماشي حتى الاحاديث المسنده الصحيحه، هذا الانجيل ما يوصل درجة الاحاديث الصحيحه المسنده الى النبي عليه الصلاه والسلام، لانه ما كانش عندهم حتى السند الصحيح الى عيسى عليه السلام فيما يقول اما التوراه خلاص اليهود هذيك يصنعته هي عبر التاريخ، فبقي القران وحده، القران وحده بقي كتابا لله محفوظا في اللوح المحفوظ. يعني نستشهدوا كثير بقول الله عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، الذكر بل من أدق الآيات في ذلك بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في لوح محفوظ هذه من أعجب الآيات وأعظمها اللوح, اللوح المحفوظ لوح الغيب ماشي اللوح الخشبي كما يفهم بعضهم فكتاب الله محفوظ في اللوح الغيبي المحفوظ وما معنى هذا هذا عنده معنى عظيم جدا وغريب اللوح المحفوظ هو مدونة الغيب مما كان وما سيكون إلى يوم القيامة فإذا كان ذلك كذلك فهذا مهم جداً في أن القرآن محفوظ في الماضي ومحفوظ في الحاضر ومحفوظ في المستقبل ما دام أنه مثبت في اللوح المحفوظ لأن اللوح المحفوظ إثبات للماضي وللحاضر وللمستقبل فلو فرضنا والفرض غير صحيح أن الناس جميعا نسوا القرآن وفقدت نسخ المصحف نفرضه سينبعث من جديد سينبعث من جديد في صدر الناس ما دام أنه في اللوح المحفوظ الذي حافظ الله به القرآن إلى الآبدي غيبا مشيسه سهل وثيقة من أغرب الوثائق كتاب ماشي من هنا كان أرفع الذكر على الإطلاق أرفع ذيك تذكر به الله عز وجل بالمعنى اللي تكلمنا عليه جديد العهد مع الله عز وجل بجديد اليقين في أنك مخلوق لخالق ومربوب لرب عظيم القرآن الكريم لأنك حينما تتصل بالله عبر القرآن الكريم تكون صلتك به سبحانه صلة بلا وسيط ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن أحدكم في الحديث الصحيح وان احدكم اذا صلى يناجي ربه لانه يصلي بالقران الكريم يناجي ربه مناجات وبينا مره اخرى المناجات على انه خطاب هامس محب قريب ثلاثه ديال الامور فيه فيه همس ما فيهش لغوات، لانه ملي تخاطب صاحبك بصوت عالي كتسمى منادات تناديه ماشي تناجيه. ومن وملي يكون بعيد ما كتكونش مناجات من شروط المناجات يكون قريب ولا تسمى المناجاة مناجاة إلا إذا كنت في محبة أما إذا كنت تدبز وخبز الصوت الخافت راها مخاصمة ما في فهي صوت هامس ومحبة وقرب وكل هذه مؤشرات تدل على أن العبد إذا قرأ القرآن الكريم كأنه يخاطب ربه وكأن ربه يخاطبه أن تعبد الله كأنك تراه. فان لم تكن تراه فانه يراك الذكر العظيم فعلا انا نحن نزلنا الذكر الذكر العظيم والقرآن القران الكريم راه واحد الكتاب غريب مع الاسف الناس ما عطينوش قيمته لانه ما فاهمينش الطبيعه ديالو خلينا ما فاهمينش المعاني لا طبيعه هذا القران ما فاهمينهاش كيجينا القران تكلم به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه سيدنا جبريل جابوه من عند الله كنطولوا السلسله صحيح هذه السلسلة اللي جابها بها القرآن الكريم ولكن نفسيا من نتعاملوا مع القرآن بهذا الشكل كنبداو بحال راه حنا في الآخر ديال الناس اللي القرآن لا أبدا القرآن إذا قرأته فأنت تتصل بالله بلا واسطة لأنك تقرأ كلامه المباشر هذا كلام الله عز وجل حرف حرف حرف, حرف. فأنت تتلوه وتعيد قراءته وتتكلم بكلام تكلم الله به من قبل واحد شرف عظيم تعطى للانسان شرف غريب ماشي عبث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى القارئ القرآن بكل حرف حسن ما كينش نهائيا شي علم من علوم الإسلام ولا نص من نصوص الإسلام من الأحاديث الصحيحة والمتواترة ولا أي شيء من الأذكار يعطيك ربي عليه الحسنة بالحرف إلا القرآن الكريم تؤجر على العلم بقدر ما تتعلم وتعمل وتؤجر على ما سوى ذلك بهذا المنهاج على العموم الا القران فتؤجر على تلاوته قبل فهمه ماشي قبل العمل به حتى قبل نفهم كاع ما فهمت والو انا اجر كي يترطب لك الصحيفه ديالك ولا نفريد ان عاجميا واحد فرنساوي ولا انجليزي ما يعرف حتى كلمه في العربيه وأسلامه العلماء بالاجماع يقولوا واجب عليه يحفظ ولو سوره الفاتحه حفظها بالعربية عليه ماشي بالترجمة لأن لو ترجمت ما بقاتش شيء قرآن هذيك الساعة، هذيك بعض معاني القرآن، ماشي القرآن، لأن القرآن هو اللي تكلم به الله عز وجل كما هو الآن وهو بلسان عربي مبين، فلما يحفظ اللي تيسر له من القرآن، الفاتحة وغيرها، وبدا يقرأ وما كيفهم والو في العربية، له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشرين أمثالها، هذا ما فاهم حتى كلمة، المعنى ما عندوش وحتى الإنسان الذي يفهم لغة القرآن من لكي تقال في الحديث بأن لك بكل حرف حسنة ما مقصود شيء المعنى لأن الحرف ببساطة لا معنى له الحرف ما عنده معنى الحرف وحدات صوتية لا معنى له هذا تعريف الحرف يعني تقول مثلا ألف أ ما عنده من معنى ما عنده ألباء ما عنده معنى لا يكون للحرف معنى إلا إذا انتظم في كلمة وتقول الحمد عند باش جات اما ا بوحدها ال بوحدها الحاء بوحدها الميم بوحدها الدال بوحدها هادشي ما عندو اذا قطعت الحروف ما عندو مال، وربي اعطاك الاجر على الحروف قبل الالفاظ وقبل المعاني وقبل العمل، لانه ببساطه كلام مبارك فيه بركه، اش من بركه؟ البركه الربانيه هذا كلام تكلم به الله راه معجزه عجيبه ومن هنا كان له الاثر الغريب الذي لا يفهم العقل منه شيئا. عاد تكلمنا امس على الصحابي اللي عالج اللديغ بسوره الفاتحه، واحد عضته الحيه، شدوا قرا عليه سوره الفاتحه برات العضه الحيه، ما يمكنش تحللها ولا تفسرها علميا ما تفهم فيها ولا. فهذا قرية عليه كلام الله. كلام الله قاض على خلقه، والحيه خلق الله، فقضى عليها القران، لانه كلام الله عز وجل. كيف؟ ما يمكنش تعرف كيف والكيف هو مجهول والسؤال عنه بداهة كما قال مالك رحمه الله. اذا ارفع الذكر القرآن الكريم علينا معشر المسلمين ان نعود مرة اخرى الى القرآن وتجديد العهد به والصلة به ولكن كما انزل ولما انزل نعاود نرجعوا للقرآن الشكل اللي نزل به والاغراض اللي نزل من اجلها وحينما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 عام او سنه من يجدد لها دينها فاول التجديد تجديد العهد بالقران الكريم لان شوف التعبير النبوي ان الله يبعث لهذه الامه هذا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبعث راك المعاجيب هذه يبعث علاش؟ لان الله بعث الرسل هذه البعثه بعث الرسل فمن يبعث للتجديد جديد الدين يقوم بوظيفه الرسول عليه الصلاه والسلام. واشنو هي وظيفه الرسول؟ فذكر انما انت مذكر، وبما كان يذكر؟ بالذكر واول الذكر اننا نحن نزلنا الذكر. فتجديد الدين اول شيء خصو يجي للبال تجديد القران في قلوب الناس. ما يبقاش لما يتقال القران تجي لانطباع الانطباع الشعبي السيء لتعامل الناس الرديء مع القران الكريم، خصو يجي للبال ذلك الكتاب الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام وفتح به الكون الأفاق افتحها بنور كتاب الله عز وجل وصار نورا في الدنيا وهو كذلك في الآخرة إن شاء الله إذن المؤمن الكيس الفطن هو من جعل الذكر ذكره هو القرآن الكريم ومن هنا كانت خاتمة صورة قاف فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن هو ذكر هو برس ذكر من قرأه ذكر وتذكير من أراد أن يذكر يذكر العهد يذكر الله عز وجل ويحضر المعاني ديال التوحيد في الوجدان دياله عليه بالقرآن ومن أراد أن يذكر غيره عليه بالقرآن والكلام في هذا لا ينتهي ولنلخص بذكر الأشياء الأخرى من الذكر أيضا الذكر بالتدبر والتفكر التدبر كما بيناه مرارا تدبر القران يعني تشد ايه واحده او ايتين او ثلاث شيء يسير من القران لا يقع تدبر القران جمله واحده يقع بمعنى من المعاني ولكن بالتفصيل يقع ايه ايه امرا ونهيا خبرا خبرا تشد بعض القران وتعيش معه في نفسه وفي بيئتك وفي مجتمعك، رب آياتي اشتغلت بها شهرا أو سنة أو عمرك كله وتكون لك نبراس، ضوء، مصباح تعيش به حياتك كامله، آيه واحده إلا عليك الله فيها وبها تعيش بها النور في الدنيا وفي الآخره، تدبر القرآن ليدبروا آياته، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقفالها؟ فمفتاح القلوب هو القران الكريم حينما نتدبر تدبر والتفكر واما التفكر فيتعلق بالكون بالحياه بالموت بالنوازل من كل فن وشكل انسان يكون عنده قلب حي كي يحس ماشي جامد بحال الخشبه او الحديده المصديه حي يشعر بالاشياء حينما تقع ولما تقع وكما تقع ويتساءل كيف تقع الله عز وجل حينما حدثنا عن نعم الكون واشكال السماوات ذكرنا بالذكرى افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيء تبصره وذكرى يفعل لاجله يعني كانه خلق كل هذا تبصره لك وذكرى لك تبصره وذكرى لكل عبد منيب من الانابه التي تحدثنا عنها فالذكرى والانابه كلمتان متقاطعتان محدكت كتكب في الاخرى وتصب فيها لانه لا يتذكر الا من ينيب وانما ينيب من يتذكر ايضا فمن مسالك التذكر ان الانسان يحس بالحياه ما يكونش بحال الجماد وربما الجماد اعقل منه واوعى منه للحوادث يحس بندم بالحياه الاجتماعيه والطبيعيه ويعيش الكون لحظة لحظة من عمره ما يبقاش غافل أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين بل شواهد الله على خلقه وحججوه سبحانه عليهم قاطعة الظاهرة من كتاب الله كما ذكرنا ومن كون الله وخلق الله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا ما هذا مسلك عظيم من مسالك التذكر اللي كيذكرنا بالعهد الاول لان هذه الكائنات شهاد لله هذه الكائنات شهاد لله وتذكرك بشهادتك انت ايضا لله شهادتك الاولى الفطريه وشهادتك الثانيه المكتسبه اللي اكتسبتها بكونك طلعت المسلمين أو اسلمت لله رب العالمين من بعد كفر وضلال الكائنات تذكرك بالشهادة الشهادة الفطرية ألستو بربكم قالوا بلى شهدنا والشهادة المكتسبة أو المذكرة لأن يعني الدين كل الدين إنما جاء ليذكرنا بالأصل الأول ألستو بربكم قالوا بل نتذكره مرة أخرى والرسل وظائفهم جميعا أنهم يذكرون البشرية الكتب كلها تذكر البشرية المجددون في الدين يذكرون الناس بالله وبدين الله والمؤمن من يتذكر المؤمن من يتذكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيه فذكر إن فات الذكرى سيذكر من يخشى مؤمن يتذكر لأن عنده قابل يتذكر ودنيه ما تصمكوش بالاتان والخطايا والذنوب حتى اشربها فغلفت قلبه ويعيذ بالله فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكر لانه من اثقالت عليه الذنوب يصعب عليه ان يتذكر بحال هذاك اللي ناعس شي غارقه تناديه ضرب طبل فوق راسه ما يفيق هكذا يقع الانسان حينما يغفر ويشرود بعيدا بعيدا عن الله يحتاج إلى نداء أرامة تعوت باش يسمع لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد شهيد حاضر شهادة القلب على ما كان منه من أمر الله عليه المسلك الثالث للتذكر من بعد المسلكين القرآن والكون المسلك الثالث أيام الله وذكرهم بأيام الله الأيام ديال ربي شنو هي الأيام ديال ربي مفسرون يتحدثون في هذه الايه بعضهم قال انها المصائب التي نزلت بالناس بناء على قول العرب ايام العرب يعني اللي يقرا تاريخ الادب العربي فيه شي حاجه كتسمى ايام العرب كان بعض النسابين بعض النسابين النساب هو اللي يعرف الانساب ديال العرب كيما باقيين في هذا الزمان يعرف القبائل وعرف هاد ولاد فلان وتناسلوا على فلان كان عند العرب هذا النسابون وكانوا مشهورين بعلم الأنسان فكان من علمهم العلم بايام العرب يعني الايام اللي دازت فيها معارك كبيره ولاو كأرخوا بها كعامل فيل هذا يوم من ايام العرب وحرب البسوس يوم من ايام العرب والغبراء يوم من ايام العرب ايام كبيره ويوم بعاث كما كان بين الاوس والخزرج وَيَوْمَ القليب اللي هو معركه بدر يوم القليب ان الذين ثوا ببدر منكم يوم القليب هم وقود النار كما قال شاعر الانصار قديما يهجو قريشا ان الذين ثوا ببدر منكم يوم القليب هم وقود النار هذه ايام العرب فما ايام الله قالوا بناء على لغه العرب لان الله انزل القران بلغتهم وانما يفهم بلغتهم أيام الله ما وقع لعاد يوم من أيام الله، ما وقع لثمود يوم من أيام الله، وأي يوم نسأل الله واي يوم سأل الله العافيه ما وقع لفرعون وجنوده يوم من أيام الله، وأيام الله تترى، شمعنات هذا الكلام؟ ماشي زعما دازت ما, باقي باقي ما بقي ما لا، باقية ومازال تبقى، ولكن خصنا نتذكرو بهذا المشكل، لما نسمعوا الأخبار جاء إعصار ضرب جنوب أمريكا، كونوا الطقس واضطراب الطبيعة، يوم من ايام الله. أرب نزل الغضب دياله على منطقه من مناطق المغرب قرب مراكش قبل سنوات، يوم من ايام الله. ارتكبت الفواحش وزلزلت الارض باغضاب الله فانزل الله عليهم غضبا. المؤمن الموقين لا يقرا هذه الامور الا هكذا، وذكرهم بايام الله، يوم من ايام الله، كل المصائب التي تقع للمسلمين ولغيرهم انما هي من ايام الله. وبعضهم استعلفوا وقال من أيام الله أيضا أيام النعم كفتح مكة يوم من أيام الله فيه الفرح والسعادة للمسلمين إلى يوم القيامة ومعركة بدر يوم من أيام الله بالنسبة للمسلمين أيضا لأنه انتصار وهكذا كل يوم وقع فيه حادث كبير من حوادث الخير لأن الله عز وجل يبتلينا بالخير والشر ونبلوكم بالشر والخير فتنة كل ذلك ابتح كلها أيام من أيامنا فالمؤمن إذا يقرأ الحياة هكذا ذكرى تذكره بالأصل بالشهادة الأولى وذكرهم بأيام الله المسلك الرابع والأخير فيما نحن فيه ذكر الله بألفاظ الذكر لمتداولة عند كثير من الناس بالألفاظ القرآنية وبالأسماء المأسورة وبما لم يعارض كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني من أفضل الأذكار فعلا أن الإنسان يتمثل ويقترض من ألفاظ القرآن الكريم ويذكر الله بها ومن أرفع ذلك ذكر الله بأسمائه الحسنى ذكر الله بأسمائه الحسنى وحكى ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية وكان الرجل ذاكرا من الذاكرين قال من أكثر الألفاظ من أسماء الله الحسنى تأثيراً في حياة القلب يا حي يا قيوم وابن ما من بالرسل إنما هو معنى حديث فهو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه في أوائل سورة آل عمران ألف لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولذلك أيضاً كان في ايه الكرسي قبل ذلك من البقره وفي غيرها من الايات والسور وادع واذكر بما شئت بعد ذلك من اسماء الله الحسنى فكل اسماء الله الحسنى نور نور على نور فحينما تذكر الله باسمائه فانك تذكره سبحانه وتعالى بما اقره على نفسه عز وجل من اسمائه وصفاته فإنك توحده حق توحيده بتوحيده في أسمائه وبتوحيده في ربوبيته وهذا من أعظم الذكر أن تتصل بالله من خلال أسمائه الحسنى سائلا متعبدا خاضعا خاشعا وفيها أسرار عجيبة جدا اسماء الله الحسن بها تنفتح المغاليق إذا ضاقت بك السبل وغلبتك الديون فاذكر اسم الله الرزاق اذا قهرك الناس وظلمك الناس فاذكر اسم الله القهار والجبار وما كان في ذلك من المعاني كل ما يحدث لك من المظالم من الحاجات تعلق باسم من اسماء الله الحسنى مما يليق بحالك ومقامك تجد باذن الله الجواب حالا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء قال المفسرون حتى الكفار الكافر إذا طلب الله في حالة الضرورة يعطيه ويكون عطاؤه حجة عليه فما بالك بالمؤمن أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشهدون. ومن الاستجابه لله ان نتعلق به سبحانه باسماء الذكر بالالفاظ احسن ما يكون ذكر الله باسماء الله الحسنى ثم بالكلمات الماثوره من كلام النبوه بالنسبه اصلا ما خللنا واحد العدد هائل من الاذكار الصحيحه موجوده في كتيبات صغيره تباع باسمنه بسيطه اذكر الله بها اذكار ليوم الليل مما ألفه النووي في كتاب الأذكار ومما ورد في كثير من المصنفات شيء جميل أن الإنسان يدخل بيته بسم الله ويخرج بسم الله ويأكل بسم الله وينام بسم الله ويستيقظ بسم الله ويتحرك بسم الله هذا لا يكون إلا مع الله كان مع الله عمرو ما يخيب لأن الله معه سبحانه وتعالى هو معه بعلمه وبقدرته وبتأييده وتسديده وبحفظه سبحانه وتعالى تفاصيل وردت في هذا كثير يعني هذا غير مثل واحد نجيبوا لأن أن الكلام طويل في هذا الشيء والوقت لا يسمع الراجل المؤمن اذا خرج من باب الدار دياله الصباح وذكر الله بدعاء الحروف بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمات بسيطة أو اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل الحديث الله أكبر نعود إذن إلى ما نحن فيه في خاتمة الكلام من أن المؤمن مطالب أن يذكر الله عز وجل أيضاً بمسلك الألفاظ التي هي الأذكار المأصورة وأيضاً مما جاز له أن يجتهد فيه يعني ماشي أنه الإنسان يذكر الله عز وجل بغير كتاب الله وبغير ما صح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأنه قد آثم لا أبداً بل ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام اقر بعض الصحابه على كلام قالوه بذكر الله لكن بشرط شرط ان لا يكون فيه شرك وان لا تكون فيه بدعه مما يخالف ان امور البدع تكون مصادمه مع حقيقه قرانيه ومع حقيقه سنيه فان لم يكن هذا وذاك فذكر الله بما شئت وكما شئت مما تيسر لك، لأن قصر الذكر على ما نص عليه القرآن وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه تحجير على كثير من العوام وممن لا يستطيع أن يحفظ ولا شيء. كاين الناس ما يعرف غير الشلحة مثلا، ما يمكنش ما عندهمش قدرة أنهم يذكروا الله عز وجل بألفاظ فصيحة، فيطلبوا الله بالحديث ديال النبي، ما هو؟ حولها ندندن وهذا شاهد قوي فيما نحن فيه الحديث ديال الرجل الذي جاء ينصت الى النبي عليه الصلاه والسلام في سجوده ما يقول فلم يفهم شيئا النبي صلى الله عليه وسلم ساجد ويدعو ويطلب الله بصوت لا هو بالصامت ولا هو بالجاهر وسط فكانها دندنه هذاك الصحابي ما فهم منه والو رجع لعند عليه ما فهم ولو فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسولوا قالوا يا رسول الله ما تقول في سجودك فقال النبي عليه الصلاه والسلام وما تقول انت؟ قال اسال الله الجنه واتعوذ به من النار اما واني لا ادري دندانتك ولا دندنه معاذ، يعني هذاك الدندن ديالك راه ما فهمت منه والو ولا ديال معاذ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حولها حول هان ندندن يستنبط من الفقه هنا حكم شرعي مهم وذلك أنه يجوز للإنسان أن يدعو الله بألفاظ لم ترد لا في كتاب الله ولا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا مما يتحدث عنه علماء أصول الفقه أنه ورد السبب وانت المانع ولم يحضر التعليم يعني جاء سببش يقول صلى قل كذا وكذا وما كان حتى شي مانع اللي كيمنع النبي صلى الله عليه وسلم باش يتكلم ومع ذلك ما علمه شيئا في هذه الحال، ما قالوش قل كذا وكذا، علاش؟ يعني انه يجيز له ان يعبد الله بالفاظ في الدعاء والذكر مما لم يرد به نص من كتاب ولا سنه، ولكن ورد في احاديث اخرى ان النبي علم الصحابه ما يقولوا، فهذا يستفاد منه حكم اخر، رقم اثنين وهو أنه من استطاع أن يعبد الله ويسهله ويذكره بالألفاظ القرآنية فهو أفضل وبالألفاظ السنية فهو أفضل فإن لم يستطع جاز له أن يدندن كما فعل الآخرون الحديث اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا لك من شاكرين اللهم صل وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين محمد النبي الامين واله وسلم السليمة. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين